0: Появление многообразия религиозных организаций и культов повлияло на формирование конкурентной среды между ними. В современных условиях религиозные организации превращаются в огромные корпорации, производящие и продающие различные духовные и морально-нравственные продукты. Эти продукты в виде духовных услуг предлагаются покупателям, верующим, да и просто интересующимся. Сюда могут входить глубокие мировоззренческие и проповеди, зрелище пышных литургий и обрядов, теплогота братских отношений, наслаждение от песнопения, может быть, и просмотра онлайн-ролика. Эти услуги не продаются, не покупаются прихожанами напрямую. Их результаты складываются опосредованно в свободном выборе граждан посещать или не посещать данную организацию, активности участия во внутрирелигиозной религиозной жизни и в сумме пожертвований. Борьба за своего клиента между культами вылилась в использование современных маркетинговых технологий своей, в том числе, миссионерской деятельности. В подобных условиях становится актуальным взгляд на религию с точки зрения концепции религиозного рынка, что позволяет рассмотреть деятельность религиозных участников как участников рыночных отношений. И все-таки, что в условиях современности мы можем купить, а, будь может, и продать. И в этом вопросе сегодня в качестве менеджеров по продажам религиозных услуг будут разбираться. Лариса Астахова, религиовед, психолог и судебный эксперт.
3: Посадивший не одну кучу религиозных маркетологов, да.
0: Сергей Бредихин,
2: социолог и просто хороший человек. Продаю опиум для народа недорого.
0: И Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из секты радикальных
3: организаций.
4: А еще я маркетолог, который на свободе, кого еще Астахова не посадила.
3: Нерелигиозный, можно и не сажать.
2: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенная ВРФ мета с Фейсбуком и Инстаграмом, запрещенная секта «Новое поколение» и саентологическая ВАИС. Особенности вербовки в запрещенные террористические организации – воспроизводятся записи известных публичных персон и иногда слышно кота. Если вам нет 18 лет или вы маркетолог религиозной организации, то этот выпуск точно не для вас.
0: Ну что, душу мою продадите?
2: Конечно! Продадим, купим и еще раз продадим. На самом деле вопрос, почему пьем для народа, он довольно интересный, потому что церкви и религиозные организации по-разному подходят к этому вопросу и ответу на него. Православная католическая церкви традиционно редко комментирует свою коммерческую сторону работы и ведут себя довольно закрыто, хотя о некоторых косвенных моментах, связанных с русской православной церкви, мы сейчас поговорим. Англиканская церковь публикует отчеты о своей деятельности, а вот церковь Иисуса Христа святых последних дней, мормоны не стесняются богатств. Так, компания вложила 2 миллиарда долларов в огромный торговый центр напротив своего штаба и открыто об этом говорит. Кроме того, мормоны ежегодно привлекают до 8 миллиардов пожертвований, а в 2012 году Блумберг оценивал активы этой церкви в 40 миллиардов долларов. Доходы складываются из разных э, моментов. Больше всего приносят пожертвования и господдержка, но, кроме того, различные бизнес-варианты, бизнес, э, варианты, бизнес тоже используются. Еще одной довольно богатой религиозной организацией является церковь саентологии и связанные с ней организации. Здесь довольно трудно оценить объем их богатств, но его тоже считают в миллиардах долларов. В нашей стране есть только косвенные данные об объеме этих средств, в частности не так давно мы разбирали новость, когда одного из саентологов в регионе задержали за незаконную деятельность и выяснилось, что за два года он заработал немного не мало, как 26 миллионов рублей, что в общем тоже неплохие деньги. Ну и теперь к самому интересному. Сколько же зарабатывает наша всеми любимая русская православная церковь? Оценить это довольно тяжело, данных немного, но есть известные оценки Николая Митрохина, правда они относятся к началу 2000-х годов, и там он оценивал уже годный доход церковных структур порядка 500 миллионов долларов. И к этому он еще добавлял не менее 200-300 миллионов долларов в виде пожертвований. Из чего чего же складываются эти доходы? Ну, во-первых, это те самые добровольные пожертвования, которые бывают не только от простых прихожан, но также от прихожан довольно богатых, так называемых православных меценатов. Ну, одним из э, ключевых и знаковых фигур, например, является всем известный Константин Малафеев. Еще одна статья о в церкви – это торговля. Литература, различные ювелирные изделия, свечки – все это тоже приносит свой доход. При этом для пополнения церковных лавок – по сути, создана своя производственная структура. Ее основу составляют заводы по производству церковной утвери и свечей, а самое известное производство – это художественно-промышленное предприятие «Софрина». Оно выпускает икону, церковную мебель, чаши, восковые свечи и так далее. Довольно большой ассортимент продукции. Еще одна статья доходов – это Плата за ритуалы, так называемые Требы. Кроме того, РПЦ Получает довольно много финансирования От государства в виде различных субсидий Предоставления имущества и так далее И вот здесь есть интересная Такая история, которую я наблюдал Лично сам, как-то В общественном транспорте Краем уха услышал разговор одной женщины Бизнесвумен. Она разговаривала С своим сотрудником на тему того, что Сегодня приедет священник из РПЦ Который будет освещать офис А по бартеру они установят забор ограду для его церкви вот такие интересные взаимовыгодные схемы тоже иногда случаются и это тоже надо учитывать когда мы говорим о финансировании различных религиозных организаций И
3: вумен которые ездят в общественном транспорте
2: бизнес-вумен бывает разные
3: и общественный транспорт бывает хорошим средством экономии.
2: Совершенно верно. Если же мы говорим про денежные отношения религиозных организаций и государства, то здесь они тоже строятся по-разному. В некоторых странах предусмотрены, скажем, налоговые льготы для религиозных организаций. Они не платят налоги. Ну, в частности, в США, ну и в нашей стране тоже религиозные организации освобождены от многих налоговых поступлений. В некоторых государствах сохраняется традиция, когда госорганы, по сути дела, содержат религиозные организации и субсидируют им деятельность. Правильно, Михаил? Да,
4: да, именно так. Мы в одном из подкастов с вами про новости обсуждали... Про Норвегию, если не ошибаюсь, где государство выплачивает за каждую голову зарегистрированного прихожанина определенную сумму денег. И если я не ошибаюсь, есть знаменитый церковный налог в Германии, где государство собирает этот налог с граждан, и эти деньги потом передает уже церковной деноминации на содержание, как собранный налог с доходов ее прихожан.
2: Совершенно верно. И когда последние несколько десятилетий постепенно в Европе наблюдается отход от традиционного религий, то многие церкви оказались в трудном финансовом положении. Нет прихожан, нет соответствующих подступлений ни прямых, ни косвенных субсидий от государства, соответственно, даже некоторые церкви продаются или сдаются в аренду. Такая вот тяжелая экономическая ситуация.
4: Если посмотреть ту же самую Францию, там сейчас часть зданий католических церквей сдается мусульманам, чтобы они туда заезжали или под всякие мероприятия, не потому, что государство плохое, а просто просто церковь за долги отдает муниципалитету эти здания, муниципалитет пытается как-то реализовать эти помещения. Они пустуют, и, если я не ошибаюсь, мы с вами недавно смотрели новость про маленькую ирландскую церковь, из которой сделали хороший двухэтажный особняк с кроватками, где можно в зале, где раньше молились, не знаю, попить вина и посмотреть в окошко. Конечно, необходимые ритуалы как-то десакрализации этого здания были проведены, но, тем не менее, то, что для России кажется сейчас очень странным, в Европе стало нормальным то, что церковная недвижимость превращается потом в какие-то другие объекты коммерческой или живой недвижимости.
2: А вообще, Михаил, насколько, на ваш взгляд, это нормальная ситуация, когда церковь зарабатывает или получает деньги от государства? Мы ведь знаем, довольно часто у нас среди наших сограждан такая позиция встречается, что вот, дескать, едет священник на богатой машине, да, откуда у него эти деньги, надо их всех пустить по миру и так далее и тому подобное. Еще Иисус ругался на торговцев
4: церкви и изгонял их, но в итоге церковь, как и любое НКО, зависит или от государства и его налогов, как рассказывал сейчас Сергей, от пожертвований своей паствы, ну или от собственных доходов. Еще сюда можно добавить уход от налогов или так называемую серую бухгалтерию, которая носит где-то системный характер, а где-то какой-то спорадический или эпизодический. У нас до сих пор и традиционные религии, и секты предпочитают наличные. Но я не буду разбивать эту копилку по... Пандоры, мы лучше поговорим о других более понятных вещах. Про бизнес традиционных религий достаточно много разных публикаций. Есть хорошие разборы, как и что зарабатывается в католической церкви в медиакоммерсанте. Есть разборы доходов РПЦ, которые тоже всплывают в различных публикациях российских медиа, часть из которых уже и на агенты или вообще запрещены. Спасибо, товарищ майор. Но из незапрещенных есть журналистское расследование РБК, на что живет церковь от 2016 года. И погуглите на самом самом деле церковь в этом плане хоть и не дает какой-то финансовой отчетности, но она все равно более понятна, чем другие новые религиозные движения, которые полностью все скрывают и ведут черную бухгалтерию. Условно, если смотреть на бизнес церкви или какой-то традиционной религии, то помимо названных есть еще какие. Это религиозный туризм, это доходы от отелей и хостелов различных религиозных или расположенных рядом с различными религиозными местами паломничества, это книгопечата не торговли книгами. Это различные религиозный мерч и сувенирная продукция. Еще правильно до этого Сергей называл ювелирка. Причем ювелирка тут делится на несколько уровней для прихожан и для священных обрядов или для украшения помещений. Онлайн-образование. Ну, оно везде по-разному выглядит. Оплата часто происходит как пожертвование. И часто это напоминает какие-то чаевые. То есть мероприятие понравилось, все классно, поэтому мы жертвуем такую-то сумму на поддержку ну, какого-то мероприятия или там, прихода вот эти все примеры, которые сейчас называю, это не только про православие, потому что у нас почему-то любят читать деньги православия, а у нас много других не менее доходных традиционных религий. Есть офлайн образование, где часть духовных заведений уже начинает готовить кадры не только для своей религиозной деноминации, но и для так называемого бренного мира. Организация различных мероприятий, тут от участия в свадьбе, похорон и тому подобные вещи. Причем у некоторых это как часть ритуалов, а у некоторых традиционных религий это как доп. услуги, которые позволяют э, зарабатывать ее представителями, но не как религиозный ритуал. И таких услуг достаточно много, они разные. Важно понимать, что РПЦ это как большая религиозная корпорация с тысячами так называемых коммерческих агентов и НКО внутри себя, которые ведут дела не только между собой, но и с миром вне церкви. Такая же вещь и в других традиционных религиях происходят. Церковь еще зарабатывает на продаже внутренним агентам товаров и услуг, где, получается, головная организация выступает монополистом, и вы вынуждены покупать из ограниченного выбора по фиксированной цене. Фактически у внутренних агентов нет возможности что-то приобрести подешевле или в другом месте. Хотя, насколько я знаю, например, в православной церкви в последние 5-10 лет происходят большие изменения, и ситуация изменилась на порядок к лучшему. Это не какой-то злой умысел. И это сложилось, это определенные традиции обусловлены частично историей. Ну и важно понимать, что, например, у мусульман активно развит так называемый паломнический туризм на хадж. И тут тоже не нужно сводить все к православию. У некоторых религий есть свои сильные возможности по зарабатыванию денег. Все пытаются выжить и все пытаются получать по максимуму, так как у всех есть свои проблемы. Например, в вашем регионе будет бедная духовная проблема, Мусульман, то это возможность для радикальных и террористических организаций развивать свою деятельность, так как они очень профессионально выстраивают параллельные социальные структуры и дублируют духовные. Соответственно, если у вас духовное управление мусульман слабо и не хватает ресурсов, тем проще вот этим деструктивным и террористическим организациям заманивать в свои ряды представителей данной религии. Я в этом плане спорил с коллегами в Самаре, которые с гордостью мне говорили: о, мы часть денег, которые были были предназначены для э, духовного управления мусульман, отдавали другой традиционной религии. Они считали, что они поступают хорошо. Я им объяснял, что они ошибаются. И здесь лучше поддерживать равномерно все традиционные религии, потому что они являются столпами местного сообщества. А бедная церковь, хотя я не могу сказать, что РПЦ купается в деньгах или безумно богатые, все зависит, скорее всего, от близости к МКАДу. это Если она будет бедная, то это создаются возможности для всяких православных и псевдохристианских сект окучивать население. И мы с вами недавно разбирали кейс, как целый Уральский монастырь попал под влияние, под контроль такой группы. И потом, если не ошибаюсь, его отдали государству, а потом уже обратно отдали в РПЦ, чтобы сменили собственники, потому что там была сложная проблема, что с точки зрения государства этот монастырь уже не принадлежал православной церкви лично я за так называемый религиозный маркетинг для традиционных религий, так как я маркетолог по одному из бизнес-образований и атеист. Но мне очень хочется, чтобы это было не в серой в зоне, а в какой-то прозрачной. Ну, чтобы это было, платились какие-то налоги или какая-то была ну, хотя бы минимальная отчетность, как это делается во многих НКО. Но, повторюсь, для православной церкви у нее очень сложная жизнь была вместе с СССР. И это привело к определенным историческим особенностям. Например, знаменитый церковный акт, который разрешил тратить пожертвования на житие священников. На тот момент он решил большую проблему, как выживать священниками. Но это решение 70-х 80-х годов, я, я дату, к сожалению, сейчас не могу точно вспомнить, оно создало проблемы, которые сейчас. И как раз вот когда Сергей приводил пример про богатых священников или некоторых священников, которые выкладывают э, там фотки, как они выбирают какие-то кожаные сумки Гуччи там, в Инстаграме, и это подхватывает Различными, в том числе оппозиционными СМИ, и преподносится, что так живет большинство священников, это, конечно, миф, так называемый фейк ньюз. Да, такие, как бы назовем, небожители встречаются не только в традиционных религиях. Для нетрадиционных религий это вообще норма, такой образ жизни, но нетрадиционные религии стараются его не демонстрировать. Они все делают это замкнуто. Мы сегодня про это тоже немного поговорим. И, конечно, вот все, что мы сейчас обсуждаем про доходы традиционных религий, про их попытки заработать деньги, это в подметке не годится по сравнению с тем Голливудом и шоу-бизнесом на проповедях, которые возник в США.
0: И мне очень нравится каждый раз, приводя пример религиозных корпораций, говорить о феномене мега-церквей, потому что это действительно очень интересный процесс, связанный с тем, что в Америке мега-церковь — это спокойно, без какого-то цинизма, работающая организация, которая выстраивает духовную, религиозную жизнь своих прихожан, согласно, в общем-то, тактике официальных маркетинговых практик. Современные протесты церкви Америки, самые большие из которых Южная Баптистская Конвенция, Объединенная Методистская Церковь, Евангельская Лютеранская Церковь, в настоящее время реально превращаются в крупные бизнес-корпорации, и главы данных церквей не скрывают, что современный религиозный лидер — это в первую очередь хороший предприниматель. И когда мы говорим о подготовке пасторов, ведь в классических традиционных религиях что мы изучаем? Мы изучаем вероучение, теологию, Слово Божие, то в рамках духовных, религиозных, догматических практик пастор должен обладать и компетенциями, связанными с ораторским мастерством, с бизнес-продвижением, с возможностью выстраивать коммуникации с различными аудиториями. При Притом, если мы рассматриваем феномен мега-церквей, то в первую очередь они должны представлять не просто духовную корпорацию, а корпорацию, которая будет нести развлекательный характер Характер, в том числе ну, аналогично каким-то развлекательным диснеевским центром, где помимо религиозного учения и знакомства там, с религиозной практикой, можно просто сходить с прихожанами в кафе совместно, либо посмотреть какие-то религиозные мультики, а может быть, поучаствовать в йоге или в каких-то фитнес-практиках, не выходя за пределы религиозной организации. При этом, согласно социологам, около 63% миллионов американцев посещают службу каждую неделю и из них треть регулярно отдают как минимум 10 процентов своих доходов религиозной организации а некоторые для удобства даже представляют свои банковские реквизиты чтобы отчисления производились автоматически ну, не нужно лишних затрат вы за кварплату за телефон за интернет и 10 на помощь церкви при этом это все не принудительно поддержи наши религиозные организации все это идет достаточно добровольно и вписывается в повседневные траты и в повседневный стиль жизни американцев. Кроме благотворительных взносов, церкви получают также доход от продажи DVD-дисков, книг, продуктов питания, соответственно, той продукции, которая не производится в их кафе и ресторанов, предоставляют образовательные услуги и тому подобное, начиная от покупки вебинаров, участия в каких-то духовных выездах, семинаров для укрепления брака для того, чтобы создать этот брак, чтобы его укрепить, по воспитанию маленьких детей, по воспитанию сложных пубертатов, наверное, по воспитанию тех, кто пойдет на семинар, чтобы создать брак и чтобы в дальнейшем продолжать вот эту практику выступления в различных семинарских занятиях и потребления духовных услуг. Сколько фактически в долларах доход церквей за продажу данных услуг установить невозможно, но при этом следует отметить, что под Услуги, наверное, в более легком варианте мы можем встретить и в отечественных религиозных организациях. Но когда мы говорим про то, что вот мега-церкви, они получают огромные доходы, мы должны не забывать, что религиозные организации, помимо того, что должны платить за свет, за воду, за содержание этих духовных корпораций, они еще активно занимаются благотворительной деятельностью. Это благотворительная деятельность и касается не только тех, кто разделяет с ними реально религиозные убеждения и, соответственно, направлена на поддержку малообеспеченных, по каких-то хосписов, больниц, системы, связанных с детскими домами. Также очень важно, что часть доходов уходит и на развитие каких-то образовательных программ. Если мы говорим про аспект, связанный с развлечениями и вообще с формированием данных корпораций, то здесь очень интересно обратить внимание, что ключевой аспект и ключевая ставка, наверное, на каких-то самых глобальных, мероприятиях делается не на том, чтобы выстроить религиозную службу как таковую, как коллективный религиозный опыт, или если мы рассматриваем какой-то индивидуальный религиозный опыт, а как организовать массовое шоу. Иногда, в том числе и с привлечением различных поп-звезд, которые не всегда разделяют сами религиозные установки данных организаций. Елизавет,
4: вопрос у меня сразу появился. Кто на кого повлиял? Это они взяли у сект или они повлияли на секты, что секты их скопировали, по вашему мнению?
0: Смотря что мы подразумеваем под определением секты. Но если мы говорим про новые религиозные движения, если мы рассматриваем практику каких-нибудь отечественных новых религиозных движений,
4: Слушайте, ну вот э, атеисты, они, и не только атеисты, они покупают билеты в кино, в театр, идут в шоу, там цирк, они понимают это развлечение, и это нормально. А в традиционных религиях, э, ну как бы, есть рели религиозные ритуалы, там молитвы, пение, что-то еще, стоять на коленях, там, ну неважно в данном случае. Тоже это нормально, и здесь не надо покупать никакие билеты. А здесь какая-то странная квинтестенция шоу где разыгрывают вот эти групповые техники влияния, выкладывают денежки, большие купюрки, чтобы ты не зажимал свои маленькие купюрки и подкладывал их туда, чтобы тебе не было стыдно. И вот эти обходы с ведрами. Ну, не знаю, меня это смущает. Хотя, если говорить про бизнес и вот про копию, помните, Охлобыстин вместе с Билайном устроили какое-то жуткое религиозное шоу ага. по рекламе какого-то непонятного тарифа на Большой Стеклянной Пирамиде, где где тоже вот были элементы вот этого странного мега-церковного шоу в один-в-один, в один, только это был бизнес. Ну и где Ахлобыстин нес какую-то чепуху под видом, что она несет все себе какой-то сакральный смысл, а не маркетинговый.
2: На эту тему есть классный сериал, опять-таки, американский «Праведные джемстоуны». Там как раз показана изнанка вот этой мега-церкви, семья телепроповедников, которые, с одной стороны, зарабатывают, а с другой стороны, вполне искренне, в общем-то, верят они, действительно, религиозные люди, что не мешает им устраивать шоу и вполне вести себе это как бизнес. То есть они прямо это говорят, что это наш бизнес, и это не считается абсолютно никак зазорным. Ну, то есть Ильич бы кричал в ужасе,
4: потому что здесь фактически уже легализовано не марихуана, а просто торговля опиумом для народа.
2: Да, легальные наркотики.
0: Но не забываем, у нас, например, сейчас проводятся массово различные религиозные выставки, которые кочуются из региона в регион. Чем не попытка выстроить тот же бизнес.
2: Я, кстати, забыл назвать выставки <смех> религиозные. Отличное дополнение. <смех> я тоже. Да, я про них думал, когда писал.
4: Давайте послушаем, что сказал один из представителей запрещенных мега-церквей на территории Российской Федерации, некто господин Ледяев. Он не стеснялся в своих откровениях по поводу денюшек, и опеум для народа.
1: О как о бизнесе, то одно дело, когда у тебя есть идея, второе, это когда ты воплощаешь жизнь, и в третье, когда ты финансово все это обосновываешь и покрываешь. Если, скажем, мне как пастору удается не только создавать проекты, но их реализовывать и проплачивать, не прибегая ни к каким-то внешним источникам, то я считаю, что я могу претендовать на роль успешного бизнесмена без излишней скромности. Как деньги добываются -то тогда, не прибегая? А источником финансовых средств являются люди. Мы сегодня видели, что мы ничего не производим. У нас нет фабрик, у нас нет производства никакого, у нас есть только люди. И щедрость людей или вера людей это есть источник нашего процветания. Если люди жертвуют, значит, они верят мне. А если люди верят мне, значит, я работаю хорошо.
3: Есть очень важный момент, который забываем по поводу э, сбора средств. Дело в том, что не только ведь, на э, находясь непосредственно на каком-то мероприятии, у вас собирают средства, денежки и так далее. Мы забыли о очень важном моменте, о том, что попасть на данное мероприятие вы можете только проплатив определенную сумму. Я говорю сейчас о крупных церквях, таких как саентология, которые проплачивают уровень. То есть попасть на уровень вы можете только предварительно, заложив определенную сумму. И с каждым разом возрастает. То есть само по себе развитие ваше в религиозной системе невозможно без э, вот этих этапов, которые вы проплачиваете. То есть так или иначе сумма здесь фиксированная чаще всего.
2: Да, и, кстати, подсчитывали, пытались почитать, сколько же это будет стоить. Э, порядка, по-моему, 300 тысяч долларов в итоге нужно заплатить, чтобы, так сказать, пройти все саентологические уровни. «Готовьте денежки.
3: 300 тысяч долларов... Нет, 300 тысяч долларов — это сумма, которая должна... На быть На
2: 2006 год. Это будет шестой год.
3: А, на, на данный момент, насколько я знаю, пообщавшись со своими респондентами из э, саентологии, они э, говорили о том, что 300 тысяч — это примерная сумма, необходимая вам, чтобы дойти до состояния клира, а общая сумма э, вот из самых э, высоко развившихся российских саентологов, они говорили, что что их сумма ну, в районе миллиона долларов.
2: Скромно, но красиво.
4: Очень хорошо, что вы знаете, сколько стоит у Сейнтова. Все серьезно. Все. Нет, все серьезно. Угу. Не опять хочется вам задать вопрос, который я задаю из раза в раз, хабар жив или нет, но я задам другой вопрос. Я помню, это есть в досье. А в какой форме оплачиваются публичные курсы, онлайн-курсы, тренинги различных личностных курсов, ну и так далее?
3: Ну, наличные они все же крайне популярны у самых разнообразных деятелей, как публичного толка, так и у гуру небольших эзотерических групп. Вот буквально недавно один из очень интересных интересных примеров для меня. И этот опыт поразил всех, от опытных следователей, знающих бывалых и тертых калачей, до э, новеньких молодых парнишек, которые проходили, в частности, в качестве наблюдателей да, в данном следственном эксперименте. Когда недавно арестовывали группу руководителей небольшого очень маленького, я бы даже сказала, курса личностного роста, который начинался как группа психологической адаптации, только позже превратился в группу личностного роста. И, как выяснилось, практиковали они, в том числе, безобидные, казалось бы, рейки. При аресте этих людей, при обыске квартиры в диване, на котором спала пара, было обнаружено 38 миллионов рублей наличными. Эти деньги поразили практически всех. Крайне самим фактором фактом личности, То есть люди собирали средства наличными, а не э, квартирами, машинами, как это чаще всего людям казалось бы. Вообще я бы отметила два базовых таких момента у, у разного рода групп э, личностного роста, у проповедников и так далее. Если мы говорим о, как раз о маленьких, казалось бы, группах, в которые люди обращаются ну по разным причинам, чаще всего проблемами с психологической адаптацией, то есть очень часто Речь идет просто о поиске психолога для того, чтобы немножечко стабилизироваться, социализироваться. Иногда это могут быть подростки, которых пытаются куда-то пристроить родителей, якобы у детей проблемы с социальным поведением. Мы наблюдаем несколько типичных таких примеров, этапов хождения. Вот, например, в эту группу Рейки, которую возглавляла госпожа Пужайкина. Судебный процесс сейчас недавно закончился, и поэтому я могу об этом сейчас сказать. У нее начиналось это все с факта наличия либо болезни у кого-то из ребят либо проблем психологического характера. И эти ребята приходили в группу, небольшую группу за психологической помощью. Происходило общение, взаимодействие. И, в конце концов, вдруг они понимали, что вот первая основная информационная подача, да, первый посыл, что факт неизлечения вашей болезни будет свидетельствовать, что вы не перестроили свою жизнь как надо и не работаете над собой. Соответственно, чаще всего Болезни были такого рода, что они не проходили, естественно. И, соответственно, дальше происходит э, построение системы индивидуальных занятий, посвящение инициация на первый уровень рейки. А сами знаете, что э, все такого рода уровни, возможно, наши слушатели с этим тоже сталкивались обязательным образом оплачиваются, поскольку это затраты сил, энергии. И, соответственно, передача своих знаков, да, важных моментов. Соответственно, э, это все за э, затраты учителя по передаче должны оплачиваться, то есть энергия должна компенсироваться. В очень яркой форме это было у Светланы Пионовой, если вы помните. Михаил, я думаю, что вы это очень неплохо знаете. Далее появляются, естественно, рекомендации, отменяются лекарства, заменяются лекарства на требование работы с мастером, увеличивается количество посещений, усугубляется состояние со здоровьем, проблемы со здоровьем, ну и, как вы сами понимаете, проблемы со здоровьем все так же постоянно за на вопросы, а вы точно изменили свой образ жизни? Данная методика рано или поздно приходит к тому, что человек набирает определенное количество штрафов за невыполнение задач, которые подал мастер. И, соответственно, в конце концов эти штрафы выливаются в весьма материальные, существенные суммы. Ученики писали расписки своему мастеру, о том, что они должны сегодня за кривой взгляд в сторону сожителя Пужайкиной 100 тысяч рублей, за невыполнение домашнего задания там 500 тысяч рублей, и в конце концов, естественно, вот таким образом и формируются те самые многомиллионные склады в доме, в которые дошли следователи. Скажете вы, но казалось бы, ну, я иду на тренинг личностного роста, я хочу э, развиваться. Мой молодой человек, например, предложил мне как-то сходить с ним, двигаться куда потому что мы как-то вот... Ты перестаешь развиваться и не следишь за собой, говорят очень часто нам пары, наши на напарники. А ведь речь идет о том, что изначально вам пытаются перестроить совершенно новую систему установок. То есть вам пытаются сформировать другую систему нормативно-поведенческих установок, потому что вам выдается система правил. Там, вы должны прийти поевшие обязательно на мероприятие Даже такого рода правила, казалось бы, незначительные, на самом деле крайне важны э, для формирования определенного состояния человека, который будет сидеть на этом тренинге. Можно или нельзя курить. Очень часто на тренинге, например, вспомним Зиору, по ней судебный процесс тоже уже закончен. Была очень жесткая установка, ни в коем случае нельзя вступать в какие-либо отношения с другими участниками тренингов вне тренинга. То есть это, это важный момент, поскольку получается, что даже если вам кто-то понравился, вы не можете с ним э, контачить, нежелательно вступать в отношения. А если вы вступите в эти отношения, вы будете знать, что вы грешны, у вас есть проблемы. Далее, естественно, в Зиоре, например, шикарно работала система такая. Хочешь получить скидку или получить обучение бесплатно, приводи новых людей. Соответственно, получается, что маркетинг работал идеально. Люди быстро набирали дополнительно новых э, клиентов, тех, кто придет на следующие курсы и сами обучались бесплатно.
4: У меня где-то в образцах сентологических листовок есть образец их документов, что если вы сегодня купите новый курс, то у вас скидка 20%, она всего лишь однодневная. Выдается прямо в конце какого-то ку курса, да. чтобы человек сразу бежал. И у меня по одному из дел были расписки, где сотрудники, коммерческая компания находилась под контролем саентологов, они писали расписки своему руководителю, что если я расскажу про свою шляпу, то я должен 10 тысяч рублей. Ну, тогда это середина двухтысячных, но тем не менее, то есть если я расскажу, то штраф. Это вообще многое, вот то, что вы сейчас говорите, это позаимственно и из-за системы каких-то корпоративных штрафов типа Макдональдса, где нету профсоюза и где работодатель доминирует над своими сотрудниками.
3: А по сути так и есть. Вот система личностного роста, которая была, например, в Зиоре, она вообще изначально при первом взгляде никаких, например, религиозных аспектов вроде бы казалось бы и не наблюдалась. И только когда на определенных этапах вдруг вам, например, предлагалось там активно по линии жизни своей уйти куда-то в детские годы, повспоминать вот э, тот период э, и потом пренатальный период, вот как в что вас раздражает в утробе матери вот только тогда какие-то появлялись моменты связанные с э, измененными состояниями сознания во-первых да то есть человек естественно впадал в другие состояния А во-вторых тут какие-то аспекты связанные с схожими с восточными медитациями и так далее то есть можно было обнаружить но в принципе основная цель естественно а это продать курс неважно, в какой форме это будет передаваться, то есть это может быть действительно в самых таких вот ну, грубых формах из серии «Надоело считать деньги до зарплаты». Вы не поверите, но в таком аспекте я, например, подписан на одного христианского проповедника, который продает именно христианский курс «Как зарабатывать деньги». То есть это семейная пара, много лет разрабатывает эти курсы и стоит этот курс минимум там 200 долларов сейчас, вот, например.
4: Надоело считать деньги до конца света.
3: <смех> да, 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 да. Вот. А они говорят о том, как можно получить благословение на деньги. Да. То есть, пожалуйста, очень интересно. Еще существует практика вешнавского бизнеса,
0: таргетированной рекламы. Сейчас можно встретить информацию о том, что важно строить духовный бизнес. И при, соответственно с приглашением в специализированные курсы, посвященные бизнес-духовному развитию.
4: Кстати, если помните, я скидывал в один из наших профессиональных чатов, где мы общаемся на профессиональные темы. Туда будем пускать за дополнительную плату новых слушателей шутка: пример: как появляются различные мусульманские курсы, связанные. Мы вас обучим через систему коротких писем и видео для понимания ислама и сумки. Корана. И на этом тоже выстраиваются какие-то курсы, воронки, по 300 рублей платишь, там какое-то духовное лицо рассказывает. То есть коммерциализация, вот это влияние так называемого инфо-цыганства или просто онлайн-бизнеса, оно идет и на традиционной религии. Причем если сейчас у нас на слуху опять этот суд господин Захарченко, там представитель МВД, у которого несколько квартир были забиты деньгами при аресте и обысках, то многие опять забывают, что у у страшненького, толстенького бога Кузи, когда проводили обыск, у него наликом нашли 260 миллионов рублей. И это был не самый богатый, не самый массовый культ, который просто не знал, что делать с кэшем.
3: Ну, вообще проблема этичного бизнеса эта тема чаще всего звучит все-таки в рядах системы, которая признана у нас в стране нежелательной организации, которая скрывается под аббревиатурой ВАЙС. То есть это система, которую создали саентологи, отдельная параллельная система, которая обеспечивает э, активность э, бизнеса. Внешне это не связано с саентологией никоим образом. Эта система настроена на создание определенных орг структур и определенных финансовых потоков и информационных потоков внутри организации. Но вся эта система, как известно, разработана господином Хаббардом для саентологических организаций. И, соответственно, сегодня огромное количество судов мы знаем, связано с тем, что людей принуждают обучаться на этих курсах вайсовских, и потому что вся организация, заводы, как мы знаем, да, целые некоммерческие изначально, казалось бы, организации перестраиваются вот на новую систему, пытаются работать как саентологические организации, естественно, как коммерческие организации, и, естественно, организации, связанные с определенными денежными потоками. Но в данном случае у нас, кстати, в стране, и не только это связано с, не с тем, что они нежелательные, организация. В другом плане, что, поскольку саентологии, саентологической церкви, как юридического лица в стране у нас сейчас нет, соответственно, перерасчет средств в потоке эти шли через разные системы ЭП и тому подобных самых разных э, организаций.
4: Я сегодня видел замечательный мем, где алкаш, слово, да, и расшифровка. Алкаш. Человек, который любит наличку.
2: Кто из нас не, не алкаш? А что Нет. Да,
4: кстати, если про алкашей, Сергей, я хотел спросить, как там у инфо -цыган дела, насколько они близки к алкашам?
2: Я завязал, Михаил, и вам советую, между прочим. Я продолжу Да, инфо-цыгане – это отдельная интересная тема Кто же это такие? Кстати, настоящие цыгане очень обижаются, когда их сравнивают с инфо-цыганами Что мне кажется правильно. Инфо-цыгане – это люди, которые продают курсы, тренинги, книги другие обучающие материалы Которые не несут никакой реальной ценности Сами инфо могут определять себя как инфобизнесменов, бизнес-тренеров, коучей, мотиваторов, мотивационных ораторов и так далее и тому подобное. Что прилить своих клиентов, инфо-цыгане любят рассказывать о собственных успехах и достижениях тех, кто прошел у них обучение и купил курсы за много-много денег фото с дорогими спорткарами, яхтами, поездками на роскошные курорты. Все это непременные атрибуты постов таких людей в социальных сетях. Особенно они любили закрытый и запрещенный нынче Инстаграм. За небольшую, а некоторые, кто уже хорошо развился, за очень большую плату инфо-цыгане обещают раскрыть тайну своей шикарной жизни. Правда, обычно выясняется, что никакого секрета, не настоящего успеха нет, а единственное, чего подобные бизнесмены в кавычках хотят, быстрее заработать Побольше, пока клиенты не поймут, что их обманывают. Как же инфо привлекают людей? Обычно эти люди, по сути дела, обманщики, прекрасно знают, как стать популярными, и это, в общем, единственное, что они знают. Они хорошо ориентируются в трендах, схватывают новые тенденции, вроде развития интернет-магазинов, всего маркетинга, доставок товара из-за границы, и пытаются прикрутить к ним различные способы быстрого заработка. Всему этому псевдоэксперты готовы обучить всех желающих, конечно же, за их деньги. При этом никаких э, доказанных э, примеров успеха, безусловно, нет. Еще аферисты любят паразитировать на проблемах, которые никогда не теряют актуальности. Например, темы мотивации, семейной жизни, отношений, позитивного мышления, успеха и так далее. Чаще всего они полагаются на свое ораторское мастерство, они настолько уверены в себе, поскольку имеют большой опыт публичных выступлений. Это помогает им выглядеть убедительно и профессионально.
0: Увидела несколько своих прошлых жизней, в которых я была животным. В одной я очень хорошо помню, я была какой-то крупной рыбой, и меня перерезал винт от какого-то пласредства, и так я умерла. Потом я была какой-то птицей, тоже была история. Я умерла, я умирала много-много раз. И, наконец, я добралась до жизни человека. Я была мальчиком. А поскольку я была внебрачной, меня скрывали. Скрывали. И в этой жизни мой отец сделает все, чтобы обо мне узнал весь мир.
2: Еще в 70-е годы в США проводили эксперименты, которые показывали, что если студентам и даже преподавателям психологии показать человека, который назовет себя доктором, там был доктор Фокс в частности, и он будет говорить уверенно и выступать красиво и хорошо, то большинство из слушателей сочтет его профессионалом. Хотя перед этим этот самый доктор Фокс прочитал всего лишь одну статью по психологии, тем не менее большинство опрошенных называли его профессионалом своего дела. Весь секрет заключался в обаянии и умение работать с публикой, потому что этот самый самозваный доктор Фокс был актером. Так и инфо-цыгане. Большинство из них это такие актеры, которые хорошо умеют работать с публикой. Для того, чтобы лучше окучивать народ, они собираются в группы и создают целые организации. Мы всегда склонны больше доверять некой организации или ассоциации, которая порекомендует нам какого-то крутого оратора. Другая распространенная практика — проведение бесплатных уроков или вебинаров, на которые вас могут предварительно Позвать.
1: Я торжественно открываю предзаказ на мой трехдневный онлайн-марафон, где я поделюсь своими секретами о здоровье, красоте, хорошем самочувствии. В общем, друзья, присоединяйтесь.
2: На нем у вас не возьмут денег, но активно будут рассказывать о преимуществах крутого платного курса. Здесь задача вовлечь вас в систему, чтобы вы начали покупать услуги. В некоторых случаях такие люди вообще создают организацию по тему финансовых пирамид или сетевого маркетинга. Может показаться, что ничего страшного в этом нет, пускай зарабатывают, но есть несколько причин, почему они могут быть вредны и даже опасны. Во-первых, они тратят ваше время и деньги впустую, ведь курсы инфоциграции. По сути дела бесполезны. В лучшем случае такие люди владеют предметом поверхностно, запиливают ролики на YouTube и рассказывают обо всем на свете, а по сути дела это сведения, подчеркнутые из пары книг. Вряд ли вам это пригодится, вы просто потратите свое время и деньги Они могут учить всему подряд, они не только учат бизнесу, часто учат и фотосъемки, отношениям, сексу, психологии и так далее Если из-за неудачных фотографий, наверное, ничего с вами страшного не случится, то советы непрофессионального психолога могут быть действительно вредны Поэтому здесь нужно быть осторожным Ну и еще одна опасность заключается в том, что они используют манипулятивные практики и, по сути, подсаживают людей на свои курсы, заставляя их покупать снова и снова, и тем самым тратя все больше и больше денег. Поэтому инфо на самом деле довольно вредные и паразитирующие на нашем обществе люди.
4: Но при этом само их существование привело к тому, что на Ютубе появилось такое направление, как разоплачители инфо и огромное количество ведущих Ютуб-каналов, они выстраивают весь контент, где они делают подборку про какие-нибудь курсы какого-то инфо-цыгана, или про вообще его деятельности скандала, или делают подборку там с 4-5 человек, и их полностью анализируют, высмеивают и бросают им так называемые дизы, если не ошибаюсь, да, у нас в рэпе, да, есть такое. Те потом на них обижаются и пишут тоже какой-то ответ. Такая смесь рэп-культуры, видеоблогов и какой-то расследовательской журналистики. Но меня в этом плане волнует другой вопрос. А вот где грань между инфоцыганством, вот этим профессиональным мошенничеством и, как у саентологов, с плохими последствиями и религиозным маркетингом? Не получается из-за того, что большая конкуренция за маленький кошелечек веры и желающего человека, который желает оплатить свое развитие. И все, и традиционные религии, и вот эти секты, деструктивные культы, и инфо-цыгане, они все начинают выглядеть одинаково. Они все пытаются использовать элементы маркетинга, интернет-маркетинга, упаковки контента для того, чтобы достучаться. Но в итоге они все на одно лицо. Или как?
0: Я тут вспоминаю песенку из фильма про семейку Адамс проще быть счастливым, когда выбора нет. Потому что потребители, в том числе потребители религиозных услуг, как бы не цинично это ни звучало, находя ситуации плюрализма, сам не знает, что ему нужно. Он включил YouTube, увидел инфо И тут помимо желания как-то духовно развиваться, у тебя еще активно развивается чувство тревожности. Ты тоже хочешь быть успешным, ты тоже хочешь верить в себя, быть худым и зарабатывать миллионы, ничего не делая и желательно не выходя какую-то реальную жизнь, реальную коммуникацию. Нам же всем кажется, что все легко и прекрасно. При этом, если мы говорим про религиозную организацию, вообще про религиозный маркетинг, это же не означает о том, что вот, они используют маркетинговые технологии, они используют интернет-пространство, и мы сразу говорим, что это далеко от Бога, это не духовно, это ужасно, за это ты обязательно попадешь в ад и сгоришь в ад, пламени, а может быть там же находятся саентологи, которые полностью съедят тебя и твои мозги. Не всегда так выстраивается. Зачастую та же русская православная церковь какие-то традиционные, вообще представители традиционных религий, в этой ситуации также должны о себе говорить, чтобы у тебя был выбор пойти к саентологам, пойти медитировать, выбрать крутого красавчика из инфо-цыган, либо обратиться в ту религию, которую может быть исповедовала вся твоя семья. Но если традиционные религии об этом не будут говорить, как же современный потребитель вообще узнает, что они существуют?
4: Ну да, тоже это проблема. То есть у нас маркетинг, медиа и все остальное приучает потреблять информацию определенным образом. Мы привыкаем к этому, а традиционные религии разговаривают ну не лампово, а по-другому. И мы их, получается, ну, начинаем игнорировать и не слышать.
0: Конфликт поколений, да. Здесь же мы когда говорим, про конфликты поколений в том числе, я очень часто слышу не в ракурсе религиозной жизни, в ракурсе той же профилактики каких-то деструктивных проявлений, что вот сидят а, наши коллеги, может быть, там, и силовых структур, может быть, чиновники, может быть, администрация образовательных учреждений, говорит, вот мы включаем телевизор, и вот в нашей реальности вот этого вот нет. И ты объясняешь, что та реальность, которая у вас, даже медийная реальность, она отличается от той реальности и тех способов потребления, которые ваши дети и ваши внуки используют в повседневном опыте. Также вопрос с религиозной жизни: Почему у нас активно развиваются те же практики нетрадиционного ислама, и у нас молодежь активно выбирает из каких-то движений мусульман э, наиболее радикальные или наиболее опасные, в том числе, там, запрещенные террористические организации. Не потому, что они хотят убивать и конкретно ищут вот такую вот организацию, чтобы пойти, поехать в Сирию. Хотя такие практики тоже бывают. Потому что те организации с ними работают, те организации предлагают какую-то альтернативную досуговую практику. Тогда как представители традиционного ислама зачастую в силу своего возраста просто технически не способны продвигать религиозную организацию через социальные сети в том числе.
4: Подключайся к джихаду и получи стикерпак бесплатно. После совершения теракта. Да, их всех не перечислишь, но я столкнулся с какой сейчас проблемой для себя лично. Если раньше запросы от клиентов были, ну, кто попадает в секты или их родственники попадают, и ты им легко можешь объяснить, вот это злодеи, вот это плохо, а сейчас это какая-нибудь кола-йоги, еще что-то, то есть вот это расчленять, объяснять стало сложнее. А самая большая проблема, что вот эти инфо-цыгане, которые некачественно оказывают услуги, дают какие-нибудь психологические советы по диете, почему чему-то еще, они бывают не менее опасны по своим последствиям советов для этих людей, чем вот эти деструктивные культы и секты. У них в итоге и там, и там, ну, на выходе будет схожий вред. Другое дело, что ну человек, может быть, сохранит ту часть разума, не будет под контролем группы и так далее, но он будет с удовольствием смотреть на этого инфо-цыганина с открытым ртом и ждать очередного продукта, чтобы занести ему денежку. Я не знаю, что здесь хуже. У сект появились конкуренты, Конкуренты за э, отъем денег у населения дожили.
0: А еще не забываем, что у нас есть каналы, где в прямом эфире вам могут почистить карму. Достаточно только позвонить. Притом это не только в интернете, а в рамках официального
3: ТВ-вещания. Ну да, на один канал щелкнул, тебе почистят карму, на второй канал щелкнул, тебе разложат карты таро, на третий щелкнул, с тобой идет молитва по соглашению в едином процессе непосредственно. И вот... И даже еще и исламские каналы теперь тоже появились, и, соответственно, можно посмотреть, например, правила, как отыгрываются на полигоне, как ходить в хадж, например, один из вариантов, да?
4: Не всегда мы можем понять, что попали к мошенникам или потратили деньги на какую-то белиберду И признаться в этом тяжело, и куда проще выстроить какой-то конструкт, что это все сделано правильно и осознанно. Это связано с функцией нашего мышления, когнитивная ловушка мышления. Мы всегда вспоминаем, что когда мы возвращаемся к анализу нашего прошлого и смотрим, а как мы принимали решение, обычно нам кажется, что мы делали взвешенно, анализируя какие-то факты, основываясь на каких-то важных тезах this Sir Ну и, конечно, вы же знаете, весь этот подкаст спонсируется московскими магазинами типа «Читай город», «Библиоглобус», чтобы вы покупали книжечки. Поэтому приготовьтесь. Но перед тем, как покупать книжечки, мы вам рекомендуем сериалы, Сергей уже один говорил, «Праведные Джимстоуны». Есть еще великолепный сериал «Два сезона. Ясновидец» про гадалок, которые находятся под контролем цыганского мафиозного клана и доют своих клиентов за зарабатывать деньги для мафии. Это, кстати, общепринятая мировая практика. Все эти гадалки обычно встроены в криминальные структуры.
3: Кстати, еще «Священная ложь» шикарный в этом смысле. Сериал тоже очень хорошо показывает вот то самое изменение сознания и продажу несуществующего опыта.
4: Есть еще первый сезон сериала Чудотворцы, который очень смешной, по который показывает, как бог с помощью ангелов занимается маркетингом и вмешивается в события на земле. Это, конечно, неправдивый фантастический, но там некоторые моменты достаточно смешные и ироничные. И как книги. Сначала будут маркетинговые книги, книги Юны Бергера «Заразительные. Психологии сарафанного радио как продукты идеи становятся популярными». Это интересная книга, которая описывает, как маркетологи используют различные механики, чтобы создавать э, молву, и как э, продвигают через сарафанное радио определенные заблуждения, которые приводят в итоге к Продажи. Другая книга – это книга Мары Эйнштейн «Реклама под прикрытием. Нативная реклама, контент-маркетинг и тайный мир продвижения в интернете». полезно тем, что вы можете понять, что огромное количество брендов используют различную рекламу, а мы этого не замечаем, и они с помощью нативной рекламы влияют на принятие нами какого-то решения. Или даже не сколько влияют на решение, сколько эмоционально его делают приемлемым или выгодным. Неплохая книга Дерека Томпсона наука популярности в эпоху развлечений. Рассказывают, как создают различные хиты, не музыкального характера, в данном случае имеется в виду. Это чемпионы товарных категорий, которые хорошо продаются, в том числе и через интернет. Достаточно простая книга, которую за эту простоту ругают, Тома Чатфилда. «Критическое мышление. Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение». Там затрагивается в том числе и интернет, и э, медиа, которые влияют на наше с вами поведение. Есть как считается устаревшая книга 2006 года выпуска Николая Митрохина, где он комплексно проанализировал русскую православную церковь. Русская православная церковь – современное состояние, актуальные проблемы. Да, она устарела, да, это уже другая эпоха, другой патриарх, но, тем не менее, там очень интересно описаны в том числе и экономические предпосылки и работа крупнейшей традиционной религии Российской Федерации
3: книжка действительно очень хороша, к ней очень много претензий со стороны самой со русской православной церкви, что там показано только церковь земная, но не церковь небесная. Но с другой стороны, у меня такое подозрение, что у Николая не было другой цели, он хотел показать именно экономическую жизнь церкви. С этой точки зрения она не очень сильно устарела, а некоторые проблемы и тенденции только усугубились.
4: Неплохая книга профессора Стэнфорда Джеффри Пфеффера. Это книга «Лидерство без вранья. Почему не стоит верить историям успеха?» Это великолепный труд от профессора менеджмента, который 40 лет изучает отрасль бизнес-образования, связанная с лидерством, и который с помощью статистики и официальных данных доказывает, что эта отрасль создает тренинги, которые не приводят к каким-то хорошим результатам вообще. То есть они продают тренинги для того, чтобы продавать тренинги. И вообще весь этот комплекс лидера в бизнесе это большая выдумка и обман. Он действующий профессор, он не в шапочке из фольги, книга очень хорошее, рекомендую. Есть моя статья «Токсичные тренинги или как не попасть к мошенникам». Там тоже есть простые подборки, как понять и определить, что этот йогурт не очень полезный. И есть статья «Что такое эффект доктора Фокса?» или «Почему мы верим инфо-цыганам?» Александра Иваницкой тоже на одном ресурсе достаточно интересная статья. Сергей сегодня рассказывал про этот феномен. И хорошая книга «Даг Хьюард Миллс. Мега-церковь. Как обеспечить...» рост церкви. Про бизнес, про денежки, про финансовый успех. Аллилуйя. Аллах Акбар. Религиозный маркетинг это неплохо, это нормально, но его как инструмент использовать пойми как. И слушайте нас, обнимайте нас, лайкайте нас, несите денежки нам. Пока-пока! Пока-пока!